0: Herkese merhaba. Bugün, hatta dün itibariyle, Merkür, retrodan çıktı. Uzun zaman oldu biliyorum. En son ses kaydı yapalı. Bir buçuk, ve geçti belki de. Bunun tek nedeni, Merkür'ün geriliyor olması diyemeyeceğim tabii ki. Ee, ama bugün bunu yapacak hali, enerjiyi, e, hevesi, motivasyonu buluyorsam herhalde Merkür'ün e, gerilemesinin bitmesiyle de bir alakası vardır diye düşünüyorum. Her zaman iç pusulam bir şeyleri hizalıyor. Bunu geçtiğimiz aylarda da gördüm. Hem Eylül ayında hem Aralık ayında kendinle sevgiden buluş farkındalık, atöly- farkındalık atölyeleri yapmıştım. Hiç planlamamama rağmen ikisinin de başlangıç günleri yeni ay olan günler olduğunu fark ettim. Ee, dedim ki iç pusulama ne kadar teşekkür etsem az. Hatta bu hafta sonu bir ee, çanaklarla ses banyosu düzenliyorum Londra'da. Ve yine planlayarak olmadı ama yine yeni aya geliyor. Hatta bu yeni senenin ilk yeni ayına geliyor. Ee, bu geçtiğimiz süre içerisinde benim hayatım çok yoğundu açıkçası. Aralık ayında İstanbul'daydım. İstanbul'da hem dört günlük bu kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyesini verdim. Ki Mart'ta tekrar vereceğim bunu İstanbul'da ilgileniyorsanız bana yazabilirsiniz. Onun dışında iki üç defa yoga ve kristal çanaklarla sound bath etkinliği verdim. Bir de kristal, kristal sonik terapi seansları verdim orada olduğum süre boyunca. Bu seansların her biri 2-2,5 iki, iki saat sürüyor. Normalde 2 saat sürmesi lazım ama bazen uzuyor. Sonuçta şifa seansı olduğu için bazen öngöremiyorum. Yani normalde çanaklarla yaptığımız çalışma 1 saat. Ondan önce bir konuşma ve ondan sonra kanallık ederek aldığım bilgileri paylaşma zamanı oluyor. Ama tabii şifa seansı olunca bazen zamanla kısıtlayamıyorum kendimi biraz uzayabiliyor 2-2,5 iki, iki saat sürüyor. E, seansların arasında da en az bir yarım saat, bazen bir saat ara vermem gerekiyor. Yani şifa seansları çok yorucu olabiliyor. E, kendimi tekrardan tazelemem, yenilemem, mekanı temizlemem e, ve bir sonraki seansa hazırlanmam zaman gerektirebiliyor. O yüzden en fazla zaten günde 2 seans yapabiliyorum. Arada bir böyle günde 3 seans Yaptığım oldu da her defasında bir daha 3 seans almayacağım diyorum. 3 seans e, çok zor oluyor. E, ve dolu dolu seanslarla geçti Aralık ayı gerçekten. E, birkaç defa gelenler oldu. Sevdiklerini getirenler oldu. E, çok memnun kaldım ben de. Böyle bir şeye e, kanallık ettiğim için, aracı olduğum için bu şifa enerjisinde... E, Alan tutabildiğim için. Kanallık e, yapmam çok daha fazlalaştı. Bazen seansın başında bile kanallık yaptığım oluyor. Normalde seansın sonunda yapıyorum. E, bazen sonunda seansın sonunda söylediklerime şu gibi geri cevaplar aldığım oldu. Yolda gelirken birebir kendi kendime niyetlerimi tekrarladığım Sözleri, kelimeleri birebir sen bana söyledin. Veya seansın sonunda kendi içimden geçen kelimeler, cümleler, sözler vardı. Onları sen bana tekrarladın. Yani hiç benimle paylaşılmamış olan e, ama evrenin bana kanallık ettirerek söylettiği e, çok şey oldu seansın sonunda. Ve tabii bu insanların hiç kendileriyle ilgili belki de bilmedikleri, farkında olmadıkları birçok şeyi... Cevap geldi seans sırasında. Hem kristal sonik terapi yani çanaklarla şifa senası yapıyoruz enerjisel bir şekilde. Bunu çok fizikselde hissedenler oluyor. Kendi bedeninde bunu deneyimleyenler oluyor. E, aynı zamanda da kanallık e, yapıyorum ben orada. Mesajlar geliyor, bilgiler geliyor. Bunları da onlarla paylaşıyorum. E, bunu da Mart ayında geldiğimde tekrarlayacağım. İstanbul'da 3 hafta boyunca olacağım. Orada Bir de arada bir kamp düzenleyeceğim için İstanbul'da olacağım zaman daha kısa olacak. O yüzden daha az seans alabiliyor olacağım. Eğer ilgileniyorsanız yine bana Seda Yoga Etçiyemel'den ulaşmanızı öneririm. Ama tabii Aralık ayında bu tür enerjisel alan tutmak, bu tür kanallık enerjisiyle çalışmak, benim için gerçekten çok yoğun oldu. Ee, i̇nanın her gün şükrettim. Yaptığıma yapabildiklerime, buna aracı olduğuma ee, oraya o kadar enerji katıyordum o kadar alan tutuyordum ki e, onun dışında inanın çok başka bir şey yapacak halim kalmadı. Buluşmak isteyen insanlar vardı. Al- araya ayarlayamadım buluşma. Öyle bir yerde, alanda um, enerji durumunda hiç değildim. Yaptığım şeye e, kanalize ettim bütün enerjimi. Ki bunu yapmış olmaktan da çok memnunum. Ama aynı şekilde e, bu de hiç bir e, çekim yapamadım. Şöyle ben eğer buraya gelip konuşuyorsam bu benden böyle akan bir enerji ee, hiçbir zaman oturup da ben bu hafta çekmem lazım podcast ne hakkında konuşsam diye çekmedim hiçbir podcastime her zaman artık bunu kendime tutamıyorum, içimde tutamıyorum akıyor yani benim dışıma akıyor benim çekmem lazım diyerek aktım, e, çektim hatta bazen yanımda olan insanlar oluyor tatile çıkmış oluyorum yanında. Ee, beraber olduğum kişi oluyor falan diyorum ki benim bu sabah çekmem lazım daha fazla bunları içimde tutamayacağım yani öyle bir şey ki yani içimden taşıyor oluyor. Taşıyor ve benim taşanları bir yere aktarman, bir yere kanalize etmem, bir yere e, hı, e, ulaştırma İhtiyacı ve isteği duyuyorum. Yani taşa taşa çıkıyor benden bunlar. Hiçbir zaman zorlayarak, hiçbir zaman zorlayıcı olarak çıkmadı. Yani bugün ne konuşsam, ne söylesem her gün de çekmem lazım veya her hafta da çekmem lazım diye olmadı. Her zaman çok organik. Ve e, geçtiğimiz süre boyunca o kadar zaten bendeki enerjiyi akıttığım, kanalize ettiğim yerler oldu ki... E, ve taşan <gülüyor> ve buraya taşıyabileceğim bir enerji kalmadı. Dediğim gibi ben zorlayarak da yapmıyorum bunu. Yani bu benim e, kendi içimden taşıyarak ifade etmek istediklerimi buluşturduğum, dile döktüğüm bir yer, bir alan. Ve bunu bekledim. Tekrar ne zaman acaba e, içimden bir şeyler konuşarak çıkmak isteyecek diye çünkü bir şeyleri aktarmak istediğim oluyor zaten instagramdan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür instagramda paylaştığım yazılar postlar oluyor ama oturup da buraya konuşacak o başka türlü bir enerji gerektiriyordu benden ee, ve bu sabah kalktığımda galiba dedim bugün konuşmak istiyorum evet söylemek istediklerim var aktarmak istediklerim var ee, ilk, defa, i̇lk defa bu sabah uzun bir süreden sonra dinlenmiş kalktım. Enerjisel çalışmalarım gittikçe artıyor. Arttıkça da benim kendi üzerimde yapmam gereken enerjisel çalışma artıyor. Yani ben zaten sabahlarımı görseniz yani zaten sabah kalkıyorum. E, Ayurveda'da bahsettiğim Mart'ta da işte yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı e, kampı düzenliyorum. Dört gün ee, aslında bunlara kamp değil bir içe yolculuk demek daha anlamlı olacak ama e, orada da zaten bahsedeceğim böyle dil temizliği ondan sonra oil pulling yani e, coconut oil hindistan cevizi ile ağzı temizlemek böyle 20 dakika ağzıda çeviriyorum onu günlük yazıyorum e, rüya günlüğü tutuyorum her sabah zaten onu yazıyorum arkasına Wim Hof ee, nefes çalışmaları ve egzersizleri yapıyorum arkasından lenf çalışması yapıyorum arkasından e, küçük yüz egzersizleri yüz kaslarını e, gevşetme sonra yoga pratiği yani zaten sabah buna baktığınız zaman birkaç saatimi alan bir şey ee, bir süredir eskiden yapardım ve bir süredir ara vermiştim ve şimdi tekrardan başlamam gerektiğini hatırladım ee, geçen hafta şamanik eğitimimin ikinci seviyesi başladı. Bu şamanlık eğitimini de insanlar bana soruyor şaman olmak için mi alıyorsun diye. Ben de şu örneği veriyorum. Harry Potter biliyorsanız Harry Potter e, büyücü okuluna gidiyor. Büyücü olmak için değil. Zaten büyücü olduğu için büyücü okuluna gidiyor. Sadece hali hazırda olan yeteneklerini, becerilerini daha da bilinçli kullanabilmek, e, yönlendirebilmek, e, hakim olabilmek için bunları öğrenmeye giriyor. Yani büyücü olmaya değil olduğu için oraya gidiyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben bu şamanlık eğitimini alarak şaman olmuyorum. Şaman olduğum için bu şamanlık eğitimindeyim. Burada sadece zaten var olduğunu bildiğim bu e, şifa becerilerimi daha bilinçli daha farkında kullanabilmek için ve bir yandan da kendimi de daha rahat ve iyi dengeleyebilmek, bu enerji çalışmalarını yaptıkça dengeleyebilmeyi öğrenebilmek için gidiyorum. Ve şimdi bu ikinci seviyede zaten daha fazla kendimizi koruma, daha bilinçli bir şekilde bunu nasıl yapabileceğimizi öğretiliyor. Ve bu eğitime başladığım anda zaten hatırladım tekrardan. Yani ben çok enerjiyle çalışıyorum ve artık daha fazla kendi üzerimde de kendimi koruyacak enerjisel çalışmaları yapmayı e, hatırlamam lazım. Eskiden yapardım her sabah reiki yaparak güne başlardım. Reiki yaparak günü bitirirdim ve uzun zamandır bunu ara vermiştim diye yaptığım birçok şey sanki e, bunu dengeliyormuş gibi ama hayır. Hepsinin yeri ayrı. Yani nefes çalışmasının yeri ayrı, lanf çalışmasının yeri ayrı, reiki çalışmasının reiki yeri ayrı. Birisi de bana geçen yani dedi ki yani çok bahsetmiyorsun. Yani yaptığın diğer şeylerden çok daha fazla bahsediyorsun. R2'den çok bahsetmiyorsun. Bu niye? Biraz konudan sapıyor gibi olacağım ama işte bir buçuk aydır konuşmuyorum. Ee, uzun bir konuşma olabilir bu. İsterseniz böyle böyle dinlersiniz. Zaten e, hitap ettiği kadarını alın. sizinle de ettiği kadarını alın. Etmeyeni almayın. Bugünkü paylaşımın biraz kendimi de paylaşmak olacak çünkü biraz uzun bir cevap verdim bana bunu sorana. Dedim ki ben yogayı ilk başladığımda muhteşem bir şey olduğuna karar vermiştim ve benim hayatımı değiştirmişti ve böyle çok heyecanlı küçük bir köpek gibi zıplaya zıplaya herkese hoplaya hoplaya hevesli bir şekilde yoga yapın yoga yapın yoga yapın diye gezerdim. Ve sonra zaman içinde öğrendim ki öyle ben de yarattığı değişim ve dönüşüm herkesin yaşadığı bir şey değil illa bir ikincisi herkesin hazır olduğu bir şey olmayabilir İleriki zamanlarda ben yoga eğitmeni olduğumda insanlar bana ben yoga yapmak istiyorum diye geldiklerinde bile artık şöyle cevap veriyordum niye e, çünkü herkesin farklı farklı nedenleri var bazen insanlar aslında Yogadan faydalanabilecek nedenlerle gelmiyorlar. Eğer bir insanın en öncelikli amacı ve tek isteği aslında kilo vermekse ben diyordum ki belki başka bir şey dene daha sana faydalı olabilir. Başka nedenlerle gelen insanlar oluyor. O zaman mesela okey tamam yoga burada senin için çok hizalı olabilir. Bir insanın neyi neden yaptığı, yaptığı şeyden neyi ne kadar alabileceğini aslında gösteren bir şey. O yüzden bir, ne zaman yeni bir şey keşfetsem aslında insanlara bunu çok daha fazla öneren bir döneme geçiyorum. <gülüyor> Lütfen yapın kesin yapın harika bir şey dediğim bir dönem oluyor. Ondan sonra tekrardan aynı şeyi hatırlıyorum ki herkesin zamanı var, hazır olması var, kabul edebilecek yerde olması var. Bu aynı şekilde... E, kristal sonik terapi içinde geçerli oldu ve zamanında reiki içinde çok daha fazla benim reiki'yi önerdiğim bir dönem olmuştu seneler önce gelin reiki yapalım anneme babama yakınlarıma veya ihtiyacı olduğunu söyleyen bir tarafa arayanlara ve işte yine öğrenme süreci oluyor orada herkes hazır değil almaya o yüzden dedim ben artık hani çok fazla bahsetmiyorum İlginç bir şekilde benden reiki almak isteyenler daha yakınlarım, arkadaşlarım oluyor ve daha başka türlü bir yardım alamayacak yerde kendini hissettikleri noktada oluyor. Bu birkaç defa kanser durumunda olan insanlar oldu ve Arkadaşlarım ve e, alabilecekleri tüm yardımları aldıktan sonra tıkandıkları yerde Seda e, senden gelebilecek her türlü şifaya açız, memnuniyetle alırız dedikleri yerde onlarla uzun süreli birkaç hafta boyunca e, reygi çalışmaları yaptığımız olmuştu. Ve gerçekten çok fark ettiğini Onlarla çalışıyorken ben de gün içinde gördüm. Onlardan da zaten aldığım geri iletim hep bu şekilde oldu. Ee, onun dışında çoğu insan j bilmiyorum e- sormuyor. Ee, çok elle tutulur bir şey değil. Çok gözle görülmüyor, elle tutulmuyor. Ve bir insanın açık olmasını çok gerektiriyor. Yani şöyle bir şey. Avucunuz kapalıysa, parmaklarınız sıkı sıkı kapalıysa, avucunuz kapalıysa ben elimde bir şey var, size bir şey vereceğim. Siz avucunuz kapalıysa bunu alamazsınız. Bu benim elimde o şey olmadığından değil, siz alabilecek durumda olmadığınızdan. Ve gayet rahatlıkla diyebilirsiniz ki öyle bir şey yok. Kendiniz almadığınız için o şeyin varlığını reddediyor, olabiliyor insanlar. Halbuki aslında oradaki durum avucunu açmadığı için. Avucunu açsa ben elimde olanı vereceğim. O da alacak ve görecek ve hissedecek ve varlığını fark edecek. Ama kişinin avucunu açması gerekiyor. R2'de gerçekten bu avuç açıklığı, kalp açıklığı, alabilme açıklığı çok önemli ve çok kıymetli. Her şeyde bu çok önemli. Ne olursa olsun nefes çalışmalarında da yogada da kristal sonik terapide de inanın gelen kişinin açıklığı neyi ne kadar almaya niyetli olduğu yaşadığı deneyimi çok değiştiriyor. Ben bunu da gözlemliyorum ki kristal çanakların e, sesini, frekansını kimse inkar etmiyor. Çünkü gerçekten çanakları çalıyoruz. Herkes sesini duyuyor, frekansını duyuyor. Ama etkisini yaşayan İnsanlar arasında etkinin yoğunluğu, derinliği, dönüştürücü etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Daha almaya hazır olanlarda çok daha kısa zamanda, çok daha seri bir şekilde dönüşümler olurken, daha almakta çok hazır olmayanlar diyelim. Biraz daha yavaş yavaş hissedebiliyor veya Aa, çok rahatlattı deyip hani orada bırakabiliyor. Geri kalanını kendisi yaşıyor belki ama yorumlaması bile tam entegre olmayabiliyor. R2'de böyle çanaklarda yok, çaldığımız bir şey de yok. Gerçekten tamamen bir enerjisel duyum ve deneyim. Ama inanın almaya açıksa bir insan hissediyor. Mesela... Bir tanıdığım vardı, geçtiğimiz aylarda bir kaza geçirdi, Dizi de bir parçalanma, kırılma oldu. Ben de hatır soruyordum, ameliyat oldu falan, arkasından ağrıları olduğundan bahsetti, geceyi iyi uyuyamadığından. Ve dedim ki gel sana reiki yapalım, dedi ki hiç bilmiyorum nedir, nasıl bir şeydir, dedim ki bir şifa şey aynı ben sana anlatayım şöyle şöyle böyle böyle yapacağız. Senkronize olacağız ve yapacağız dedim. Dört gün yapalım. Hani içimden geldim. Ee, o da birisine çok... Başka birisine çok güzel bir iyilik yapmış. Ee, söylediği zaman, paylaştığı zaman çok hoşuma gitti. Çok duygulandım. Dedim ki sen ona öyle bir şey yapmışsın. Ben de sana böyle bir şey yapmak istiyorum. Ve... Ee, Dört günün sonunda çok iyi geldi dedi. Yani her gün ayrı ayrı iyi geldi. E, ve zaten bu kişi ondan sonra bu İstanbul'a geldiğinde benden sonik terapi aldı. Çünkü dedi ki o dört günde o uzaktan yaptığın reiki bile o kadar iyi geldi ki ağrılarım geçti. Geceleri rahat uyuyabildim. Hayatımda çok şey fark etti. Buna hazırım. Senden gelebilecek şifaya hazırım. Çok ilginçtir ki hayatımın şu döneminde yine... Biriyle bir reiki çalışması içindeyim. Daha ilk haftamızı yapıyoruz. Yine bu da birkaç hafta sürer. İstanbul'dan Londra'ya döndükten sonra burada kendimi biraz zinilirim, kendimi doldururum, kendime biraz alan tutarım diyordum ama ben buraya geldikten birkaç gün sonra aldığım bir haber. Hem beni kişisel anlamda biraz saystı, biraz üzdü, hem de şaşırttı. Ee, ve bu kişiye ben ulaştım. Dedim ki böyle bir çalışmaya açık olur musunuz? Bu kişi benim ailemden biri. Daha önceki ses kayıtlarımı dinleyenler bilebilirler, beni kişisel olarak tanıyanlar bilebilirler. E, bu yolculuğa ben çıktığımda ailem benim en büyük destekçimdi diyemeyeceğim. Ben bu yolculuğa çıktığımda 10 sene öncesinden bahsediyorum. E, şirket hayatını bırakıp yoga eğitmeni olacağım dediğimde ben bile zaten yolun buraya varacağını bilmiyordum. E, çok direnç aldım. Zaten aslında en yakınlarımız en çok direnç gösteren insanlar olabiliyor. Yani biz belki de en büyük dönüşümleri yaşadığımız zamanlarda en büyük desteğe ihtiyacımız olan zamanlarda bu kişilerden destek beklerken genelde en yakınlarımız en dirençli olanlar oluyor. Çünkü aslında belli kalıplarla büyüten insanlar bizi veya büyütüldüğümüz beraber ve büyük dönüşüm gerektiren seçimler yaptığımızda o Kabile gibi yaşayan bizlerin, biraz Türk toplumunda kabile gibi yaşamak var çünkü dışında hareket etmiş oluyoruz. Ve ne zaman o kabilenin dışında, o düzenin dışında hareket ettiğimizde sanki kabileyi yüzüstü bırakıyormuşuz gibi veya herkesin düzenini bozuyormuşuz gibi algılanabiliyor kendimiz için bir seçim yaptığımızda. Ben bunu defalarca yaşadım her adımında teker teker ve Londra'ya geldiğimde de bunu yaşadım yani gerçekten hatta şöyle şeyler de duydum bizi yeteri kadar seviyorsan olsan gitmezdin halbuki bunun kimseye olan sevgimle bir alakası yok kendimi sevdiğim için ve yolumun şifa olduğunu bildiğim için ben Londra'ya geldim kendimi şifacı olarak daha fazla geliştirmek istediğimden ve burada alabileceğim eğitimlerin benimle izazlı olduğunu gördüğümden, burada bulunduğum yerdeki enerjinin benim gitmek istediğim yere beni daha fazla rahat taşıyabileceğini hissettiğimden yaptığım bir seçim. Ama bunu o zaman da anlatması zordu. Şu anda hatta hala anlatması zor. Ama ben enerjimi artık anlatmaya veya kendimi açıklamaya değil, kendi yolumu büyütmeye yöneltiyorum. E, bu kişi, buna önerdiğim kişi ilginç bir şekilde belki de senelerdir e, beni sözleriyle destekleyen, sevgisini, takdirini her fırsatta belirten, e, beğenisini dile getiren bir insan. Belki de birçok beklediğim e, sözü, davranışı ilgii göremediğim en yakınlarımdan göremediğim şeyleri bana söyleyen ve sunan ve belirten bir kişi ve ona böyle bir şey önerdiğimde hevesle kabul etti ailenin en büyüğü o <gülüyor> Ve onunla aramızdaki şu an bu bağ, bu çalışma e, görüyorum ki sadece onu değil, neredeyse tüm ailede dalga dalga e, bir şifalanma etkisi yaratıyor. Tüm ailede Şifa, enerji çalışmak kelimeleri paylaşılmaya başlandı. Bu deneyimin e, hem benden dinlemeye, hem ondan dinlemeye açık olmaya başladı herkes. E, soranlar olmaya başladı. Ve biz aramızda çok gerçekten özel bir ile bu çalışmaları yapıyoruz. E, buluştuğumuz alan ve yer diyoruz hatta. Burayaki çalışmalarını uzaktan yapmamıza rağmen. Ee, tabii ki duygusal anlamda bir yandan da bana da çok e, dokunan bir çalışma. Çok sevdiğim bir insan, benim için çok özel olan bir insan. Ee, Eneryesel anlamda da tabii ki kendimi e, çok kanalize ettiğim bir yer. Her ne kadar bu enerji çalışmalarında kendi yaşam enerjimizi kullanmıyoruz e, desek bile çok yürekten bağ kurduğum bir insan olduğu için e, yer yer kendi enerjimden de akıttığımı hissediyorum. Ve işte bu yüzden de kendi enerjime daha fazla sahip çıkmak için yapmam gereken enerjisel çalışmalar olduğunu da hatırlatıldım. Ve hatırlıyorum ve yapmaya başladım. Ee, bu ses kaydını belki de daha önceden de yapabilirdim. Ama hizalı olan bugün, gün bugünmüş. Merkür geylemesinin bitmesi de zaten bunun göstergesi. Ee, çünkü benim için bu podcast aslında bir enerji seansı. Her ne kadar enerji dediğimiz şey özel seanslar gibi olsa bile, ben kendimde şunu gördüğüm için bunu söylüyorum. Ben şifacı olduğuma uyandım. 2017'de başlayan bir uyanış oldu bende. 2017'den itibaren detaylanarak devam etti. 2017'deki uyanışım şöyle çok gerçekten dan diye bir pat diye bir uyanış gerçekten zor oldu ve ben e, o zamandan itibaren kanallık yapmaya başladım ve bunun kanallık olduğunu bilmeden ve yoga derslerinde, stüdyoda kanallıklar yapıyordum. Farkında olmadan. E, o kanallıktan çıkarken başım dönüyordu, desorient oluyordum, nerede olduğumu anlayamıyordum. Hiçbir bunu çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü bir yanda dersteyim, kendimi derste konuşurken buluyorum ve ben neredeyim ve ne konuşuyorum deyip cümlenin ortasında hani neredeyse uyandığım oluyordu. Ee, bunun kanallık olduğunu Londra'ya taşındıktan sonra öğrendim. Türkiye'de yaşarken bilmiyordum Ve benim frekansım yükseldikçe ve yüksek benliğimle frekansım birleştikçe artık bu şekilde desöriyente olmalar bitmeye başladı. Kanallığı daha e, farklı şekilde o kadar da serüantasyon yaşamadan o kadar başım dönmeden kulağım çınlarda değil gibi böyle iki saat boyunca kanallık bittikten sonra <gülüyor> yani gerçekten fiziksel semptomları da çok fazla oluyordu. Çünkü çok yüksek frekansa kanallık ediyordum ve daha benim fiziksel bedenim o yüksek frekansa entegre olmadığı zaman olmadığı için çok yüksek semptomları oluyordu fiziksel semptomları. Ee, tabii de ben kendi frekansımı yükselttikçe, yüksek benliğimin frekansıyla daha birleştikçe o fiziksel semptomlar azaldı. Kanallık becerim ve akışkanlığı da arttı. Öyle oluyor ki ben bu podcastleri çekerken e, bu kadar uzun süre, bu kadar rahat ve hiçbir zaman hiçbir konuşmayı edit etmeden düzeltme yapmadan çekebiliyor olmamın nedenlerinden bir tanesi gerçekten ben dediğim benliğim kenara çekiliyor ve inanın e, yüksek benliğim konuşuyor e, aksi takdirde bu kadar uzun nasıl konuşabilirim konuşabilirim tabi ama anlıyorsunuz umarım demek istediğimi anlamıyorsanız da ne ala ve o yüzden de burada akan şey aslında o kanallık enerjisi, o şifa enerjisi oluyor. Ve bu aslında benim frekansım. Ee, darmam diyeceğim. Bu konuya da biraz değinmek istiyorum. Darma dediğimiz şey hayat amacımız, ruhumuzun buraya gelme amacı, ruhumuzun burada gerçekleştirmek için olduğu şey. ve bu açıkçası yani sadece ne yaptığınız değil hani birçok insan belki hayat amacını ne yapacağım kariyeri gibi düşünebilir ama aslında ondan çok daha fazlası aslında kim olduğunuz ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız ne şekilde yaptığınız niye yaptığınız bunlar aslında sizin size has, size özgü frekansınız, size has, size özgü her şeye kattığınız tadınız, sesiniz diyeceğim. Benim bunu anlamam her gün her gün biraz daha da fazlasını anlıyorum ama anlamam uzun zaman aldı. Bugün geldiğim yerde benim gerçekten sevgi şifacısı olduğumu görüyorum. E, ve bunu anladığım yerden de ne yaparsam yapayım aslında sunduğum şeyin bu olduğunu görüyorum. Bir arkadaşlık konuşmasında olsun, bu yaptığım podcast'te olsun, e, herhangi yaptığım bir yoga dersinde olsun. Birçok insan yoga dersime geldiğinde bazıları soruyormuşsa danlı dersleri niye o kadar kalabalık diye. Bazı öğrenciler gelip bana söylüyorlardı ne söyleyeceğimi bilemiyorum bildiğim tek şey derse gel gör çünkü anlatabileceğim bir şey değil diyorlarmış. Hatta bir kere bir eğitmene sormuş başka bir eğitmen benim sürekli dersime katılan eğitmenler vardı çünkü ve o eğitmen de demiş anlatamam sana bir özelliği var yani ama gelip deneyimlemen lazım anlatılabilecek bir şey değil. Ki belki bazılarınız duymuşsunuzdur daha önceki podcastlerimde. Ne yaparsam yapayım arkasından aldığım yorum bu. Ki ben bunu seneler önce yoga derslerimle ilgili insanlar birbirine bu şekilde anlatıyorlardı. Birbirlerine söylüyorlardı. Anlatılmaz yaşanır gel deneyimle. Şimdi yaptığım kamplar için, retreatler için, inzivalar için diyorlar. sonik terapi için bakın bu kadar insan katıldı Aralık ayında. Dedim ki lütfen biriniz... Bir yazar mısınız deneyiminizi? Ee, bir geri bildirim yazar mısınız deneyiminizi? Doktorası olan insanlara sordum inanın bana. Hani kalemi kuvvetli, analizi kuvvetli. Hep aldığım cevap çok mistik bir deneyim. Nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve hiç kimse yazmadı. Dedim ki yazsanız da şunu daha fazla insanlara biraz duyursak. Ama görüyorum ki belki de bunun duyurmakla bir ilgisi yok. Hizzalı olan zaten buluyor. Ama şunu görüyorum. Ben bilmeden de benim yaptığım şey şifaymış. Yoga derslerimde ben farkında olmadan yaptığım şey şifaymış. Benim bunu fark etmem fark etmeye başlamam diyeceğim. Çünkü her gün sanki yapbozun bir parçasını daha keşfediyorum ve o bütüne çok daha başka bir anlam veriyor. Ama şu an temel anlamını her şeyin çok daha rahat gördüğüm bir yerdeyim. Buraya gelmem zaman aldı ama ee, ee, Şöyle oldu. Daha önceden bunu dinleyenler olabilir. Şimdi anlatılacak da birçok şey var burada ama diyorum size hani biz bir kabile gibiyiz. Özellikle de Türkiye'de, aileler içerisinde. Ve benim bir şekilde kendi yolum, bu kabilenin kendi kurduğu düzenin dışına çıkmış olmam onları biraz saystı, düşündürücü, yerinde de korkuttu. Eee... Çünkü belli beklentileri içinde büyüttüler bizleri. Özellikle babam benim için. Belki de kendini benimle çok özdeşleştir- özdeşleştirmişti. <gülüyor> ee, çok tanımlamıştı. Ve benim için belli beklentileri hayalleri vardı. Bunların... Ee... Bir çoğunu çocukken belki de yapmayı denedim onun için. Ama özellikle benim için istediği kendi kafasında işte saygı duyulacak kariyerlerden bir tanesini yapmak. İnanın bu yoga eğitmenliği değildi. Böyle bir şey yoktu onun kafasında. E, kafasında kurduklarından bir tanesi avukat olmamdı. Hukuk okumamdı. Bazılarınızın bildiği gibi zaten ben de inanın. Onun benim için olan bu hayalini gerçekleştirmek için bir sene hukuk okudum. Ve zaten hayatım boyunca yaşadığım bütün sağlık problemlerinin en uç noktaya gelip en kötü noktaya geldiği seneydi o. Kafam yatıyordu hukuka. Anlıyordum. Ama bünyem hiç yatkın değildi. O hayatın geçirdiği strese, o mücadeleye, o kavgaya dönüşe. O e, savaşa, o hırsa, o uykusuzla, hukuk okulunun ilk senesi Amerika'da bayağı bu şekilde geçiyordu çünkü. Bunun ne demek olduğunu ileriki senelerde anladım. Ben hukuk eğitimini ilk senenin sonunda bıraktım. Psikolojiye girdim falan filan. Ondan birkaç sene sonra Yoga ile ve ayurvede ile tanıştım. Yoga ile daha önce tanışmıştım da yani adam akıllı hakikaten düzenli bir şekilde yogaya başlamam ve aynı zamanda da ayurvede ile tanıştım. Ayurvede ile tanıştığım zaman okuyup anlamaya başladığım zaman kendimi gördüm. Şimdi doşalar var. Ee, doşalar bazı archetyplar gibi. Ve okuduğunuz zaman aman Allah'ım diyorsunuz nasıl hani bir şey beni bu kadar iyi tarif eder? Hem rahatsızlıkları mı? bedenimde yaşadığım fiziksel, ruhsal rahatsızlıklarımı hem nasıl dile getirir? Hem de en büyük yatkınlıklarımı, güçlü taraflarımı, benim hani karakterim dediğim belki de özelliklerimi nasıl bu kadar iyi anlatır, dile getirir, tarif eder? Ee, orada size zaten bir resminiz çiziliyor. Şimdi sadece tabii bu fiziksel özelliklerinizi anlatan bir şey değil. Dediğim gibi en büyük yatkınlıklarınızı, en büyük belki de güçlü taraflarınızı, karakter özelliğini dediğiniz şeyleri de aslında ifade eden bir tanım oluyor. Yani şöyle işte kapı doşası yoğun olan, daha dominant olan bir insanın uyku kalitesi şöyledir diyor mesela. Yani uyku kalitesinden sizin dilimine ilişkileri nasıl kurduğundan hepsini anlatıyor ve Şaşkınlıkla okuyabiliyorsunuz bazen. Ee, ve doşanız aslında bu doşaları anladığımız zaman bize kendi darmamızla yani kendi yolumuzla ilgili bilgiyi de veriyor. Çünkü dediğim gibi sadece fiziksel yapınız değil tüm mental duygusal yatkınlıklarınız ve yapınızı içine alan bir şey olduğu için hayat yolunuzu yani ruhunuzun burada olma amacı ve nedeninde de aslında çok e, hakkında bilgi veriyor, yön veriyor. E, sizin bu size özel, size özgü tadınızın frekansınızın ne olduğu ile ilgili de bilgi veriyor aslında doşanınızı anlamak ve fark etmek ve ben Irvede'yi okumaya başladığımda keşfetmeye başladığımda kendimi çok daha iyi anladım ve benim ağırlıklı doşan kapa kapa en aslında dayanıklı fiziksel olarak da ruhsal olarak da en sevgi dolu en verici, en besleyici, en büyütmeye niyet eden, isteyen, en böyle koşulsuz sevgiye kalbini açan ve bu doğrusu yüksek olan insanlarda daha başkalarına bakmaya yatkın işte hemşire, öğretmen, eğitmen, şifacı, bunun gibi mesleklerde olan, İnsanlar hep niyetleri, amaçları, istekleri başkalarını iyileştirmek, iyi hissettirmek, şifalandırmak, büyütmek, beslemek. Şimdi bu benim yapımsa bu her yerde öyle. Bu podcast'te de öyle. Normal bir konuşmada da öyle. Ben görüyorum zaten bazı insanlar mesela... Herkes değil tabi ki. E, bu yanlış bir şey veya kötü bir şey de değil. Lütfen e, e, kimse üzerine alınmasın. Ama bazı insanların mesela benimle görüşmek istediğini görüyorum. Lütfen buluşalım. Bu enerjinin etrafında olmak için. Onu da görüyorum. İyi geliyor. Onları yükseltiyor, onları besliyor. Bir şifacı olarak ben... Tabi olduğumun farkında olmadığım için eskiden bütün bunlara evet derdim. Kabul ederdim. Hadi yapalım derdim. Herkes için orada olabilmek isterdim. Tabi ben çok yorulurdum. Benim çok enerjim biterdi. Tükenirdim çünkü hiç koruyamazmışım enerjimi. Kötü bir şey olduğundan değil. İlla korumak kötü bir şey olduğundan değil ama dengede tutamıyordum. Hep böyle vermeye. Şifacı olduğumu anladığımdan ve buna uyandığımdan beri e, bu tür davetleri çok daha seçerek kabul edebiliyorum. Çünkü günümün çoğunu zaten seanslarda bu alanı tutarak geçirdiğim için e, seansların dışında kahveye buluşalım adı altında bu enerjiden beslenmek ve bunun etrafında olmak isteyen insanlara yine bu alanı tutabilecek durumum olmayabiliyor. Ee, bunu fark ettiğim yerde bunu daha dengeleyebilir oldum işte her bir farkındalık yeni bir dengelenmeye beni getiriyor ee, ama işte bunun aslında farkında değildim ama evet insanlara vermek iyileştirmek istediğimin çok farkındaydım ve Ayurveda'yı gördüğüm öğrendiğim zamanlarda yoga e, yapıyordum Ondan sonra yoga eğitmenliği aldım ve yoga eğitmeni olmaya karar verdim. Çünkü yapım da, bünyem de bununla hizzalıydı. Başkalarını iyileştirmek, vermek, onları bütüne, kendi bütünlüğüne taşımak. Gittikçe gittikçe yolum ilerledikçe benimle daha hizalı bile olanları buluyorum. Yoga benimle her zaman çok hizalıydı. Yoga eğitmenliği yapmak. Şu an kristal sonik terapi yaptığım zaman aldığım yorumları duysanız. Beni 2013-2014'ten beri tanıyan, o zamanlardan beri benden yoga dersi almış olan hem stüdyoda hem özel öğrencilerim var ve Aralık'ta İstanbul'a geldiğimde benden kristal sonik terapi seansı aldı. Farklı farklı bir sürü insanlar ve bunların işte bazıları eee 2014 2015'te stüdyoda Yoga eğitmeni yani yoga öğrencim olmuş veya sonraki zamanlarda özel öğrencim olmuş insanlar. Ve dediler ki bana "Seda, yani sen en yerini bulmuşsun." En senle hizalı olan yeri bulmuşsun. Hem parlıyorsun bunu yaparken hem de ne kadar seninle hizalı olduğu her halinden belli oluyor. Yani sunduğun enerjiden, anlattıklarından, kanallık yapışından, şifa yaşattığın şifa deneyiminden. Buraya nasıl geldin? Yolculuğunu merak ediyorum diyorlar. Yolculuğumun başından itibaren belki de beni tanıyanlar ve o yolda bunun bir kısmının parçası olmuş olanlar. Yolculuğunu merak ediyorum. Çok takdir ediyorum. Kendi yolunu bulmuşsun. Kendi çizgini bulmuşsun. Kim olduğunu bulmuşsun. Sen, o kadar sen ki bu. Diyorlar. Ve evet ben de görüyorum. Daha bile ben olan yerlere, pratiklere hizalanıyorum. Kendimi biraz daha tanıdıkça. Ve bu dediğim gibi Ayurveda başladı aslında kendimde en hizalı olanı bulup seçebilmem. Ve bu bulup seçtiğim şey benim ailemin, büyük ailenin, kabilenin beklediğinin, beklentisinin, hayal ettiğinin, umduğunun çok dışında bir şeydi. Onlar beni seçmiş, ben onları seçmişim. Ben... Korkudan yaşamanın ve korkudan yaşayarak kendini kısıtlamanın nasıl bir şey olduğunu onları görerek deneyimliyorum. Onlar da sevgiden yaşamanın ve sevgiden seçerek kendi yolunu yapmanın nasıl bir şey olduğunu beni görerek deneyimliyorlar. Birbirimizi seçmişiz adeta. Benim bunu yapabilmemi sağlayan şeylerden bir tanesi kendi darmamı anlayabilmem oldu. Aslında zaten hepimiz kendi darma, bu ruhumuzun yolu amacı ile hizalı bir şekilde o yola doğruyoruz. E, hayatın içinde giderken bizi o yoldan çıkaran şeyler olabiliyor. Bundan. İşte kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyelerinde çok bahsediyorum aslında bunlardan Mart'ta yine yapacağım ilgileniyorsanız yazabilirsiniz. Altı e, kişiyle sınırlı olacak, çok küçük bir grupla çalışıyorum. E, çok derin bir çalışma çünkü daha fazla kişi kabul etmiyorum. E, Hayatın içinde giderken yeri geldiğinde işte arkadaşların seninle dalga geçer böyle yaparsan diyor birileri veya hakikaten dalga geçiyorlar ve biz bazı şeyleri yapmaktan kendimizi alıkoyuyoruz. Ailemiz bazı şeyleri desteklemiyor veya sevgi göstermiyor veya veya ceza veriyor, azarlıyor ve öyle bazı şeyleri yapmaktan vazgeçiyoruz veya geri tutuyoruz veya işte bu kabile dediğimiz sosyal ortam, hayat... Um, Bak kimisi etrafında böyle yapmıyor, bu toplumda böyle yapılmaz denilerek belki de bazı şeyleri bırakıyoruz. Ve bunların hepsi aslında bizi kendi yolumuzdan çıkartan, o otoyolda gidiyorsunuz gibi düşünen hani çıkışlar vardır ya, o gittiğiniz otoyol sizin yolunuz. Ama bu tür düşünceler veya bu tür... Orada korkular veya başka şeyler sizi buradan o çıkışlara götürüyor. O çıkışları alıyoruz ara ara. Hepimiz o çıkışlardan geri tekrar otoyola yolumuzu bulabiliriz değil mi? Ama nedense işte o çıkışları alıyoruz. Her o çıkışları aldığımızda aslında kendimizden uzaklaşıyoruz. Ve orada e, karma dediğimiz şeyle karşılaşıyoruz. İnsanlar çoğu o zaman karmayı kendilerine cezalandıran şey olarak Güç olarak belki görüyorlar ama karma illa sizi cezalandıran bir şey değil. E, o aslında sizi tekrar kendi yolunuzu ve kendi hizanızla gidebilmek için evrenin gösterdiği bir e, reaksiyon diyeceğim. Ve bunlar aslında küçük küçük başlarlar. Yani siz bir exit'ten çıktınız, bir çıkıştan çıktınız. Küçük küçük vuruşlarla başlar böyle. Yani sana dokunuşlarla başlar. Yani çıktın yanlış yerdesin, hizada değilsin uyarısı, farkındalığı vermek için. Ve belki siz biraz böyle normalden daha belki endişeli, daha belki dengede tam hissetmiyorsun. Biraz daha böyle off hissediyorsun. Ama o kadar çok insan zaten böyle hissetmeye yatkın ki. Yani çoğu insan zaten hayatını endişeli, hafif e, stresli, um, panik modda, korku içinde geçiriyor. O yüzden bunu hayatın normal akışı zannediyor çoğu insan. Yani böyle hissetmek normal, hayat böyle bir şey, böyle hissedilir diyor. Ve kimse pek böyle hissetmeyi, evrenin dokunuşu yani hissanda değilsin, anla, gör Değişi olarak anlamıyor ve yorumlamıyor. O yüzden de bu çıkışlardan devam ediyor. Zaman içinde bu dokunuşlar, bu küçük küçük dokunuşlar büyük tokatlara veya belki de yumruklara dönüşüyor. İşte bedenimizde yaşadığımız rahatsızlıklar olsun, panik ataklar olsun, depresyonlar olsun, ciddi sağlık problemleri olsun. İşte bazılarımız burada bazı uyaranları fark ediyoruz ve burada bir şey gerçekten yanlış, burada bir şey gerçekten yolunda değil e, deyip e, belki tekrardan yolumuzu buluyoruz. Ama bazılarımız ise tüm bunlara rağmen hala devam ediyor yoluna. İşte burada şöyle bir şey oluyor artık. Evren diyor ki bu insan... Ya ne yaparsak yapalım görmüyor. Ve bizim bu durumu daha da net, daha da transparan, daha da belli hale getirmemiz lazım diyebiliyor. Ve burada işte sizi diz çökerten bizim İngilizce'de the rock bottom dediğimiz böyle artık en dibe vurduğunu hissettiğin anları ve zamanları yaşatabiliyor. Aslında bunlar bunların hiçbiri canımızı acıtmak için değil. Aslında hepsi hayatın böyle olmak zorunda olmadığını göstermek için. Hayatın yumruk yiyerek yaşamak normal bir şey olmadığını Normalin bu olmadığını anlamamız için. Yani biz burada yumruk ve tokat yiyerek yaşamak, yaşamak değil. Bunu görmemiz için aslında bunları yaşıyoruz. Hayat bir akış içinde yaşanılacak bir var olur. Şimdi birisi bana geçen gün sordu. Seda diyor, peki diyor bazı insanlar nasıl o uyaranı alıyor ve yoluna giriyor ve bazı insanlar belki de ömürleri boyunca o uyaranı almıyorlar ve almadan yaşıyorlar. Dedim ki benim gördüğüm fark şu, bazı içinde şu his, inanç, bilgi oluyor bir şekilde, böyle olmak zorunda değilim. Bu olduğu zaman ol, bulunduğumuz yerin gerçekten <gülüyor> olmamız gereken yerden çok uzak bir yer olduğunu anlıyoruz. Hayat başka türlü olabilir. Böyle hissetmek zorunda değilim. Niye böyle hissediyorum dediğimiz zaman çıkış yolunu arıyoruz. Yani bu Çıkıştan gittik uzaklaştık ya tekrardan o otoyolumuza dönecek yolu aramaya başlıyoruz. Fakat hayatın böyle yumrukla tokatla geçeceğine inanan ve hayat buymuş ne yapalım diyen insanlar burada kalmaya devam ediyor. Ve neye inanıyorsan hayat seni orada teyit ediyor. Yani eğer sen hayat böyleymiş, yumrukmuş, tokatmış, böyle geçirmiş ne yapalım biz de bunu acısını çekerek geçeceğiz geçireceğiz diyorsan hayat seni teyit edip bu şekilde davranmaya da devam eder. Ben seneler önce boşanmak istediğimde problemlerimi anlattığımda e, ailem olsun, o zamanki yaşıtlarım, arkadaşlarım olsun, bana şunu dediler, İlişki böyle bir şey, evlilik böyle bir şey, hayat böyle bir şey, çekeceksin ne yapalım? Ve ben dedim ki ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Ben ilişki dediğin şeyin, beraberlik dediğin şeyin bu şekilde bir çekme olduğunu düşünmüyorum. Ben mutsuzum ve siz bunun normal olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunun normal olduğunu kabul etmiyorum dedim. Görüyor musunuz ama onların kendi gerçekliği bu. Kabul ettikleri gerçeklikleri bu. Ve onlar buradan devam ediyorlar. Ve benim ben bunu kabul etmiyorum demem aslında onlarla çok büyük tetiklenme yaratıyor. Çünkü onlar bu tür tokat ve yumruk yemeyi kabul edip böyle yaşıyorlar ve başka türlü olamaz diyorlar. Ve değiştirmiyorlar o yüzden. Bu şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ve ben, ben böyle olmasını kabul etmiyorum dedim. İstemiyorum dedim. Ve o zamanki ilişkimden çıkmayı seçtim. Bu sadece ailemde değil, o büyük arkadaş grubu kabile gibi yürüyen arkadaş grubunda da dalga dalga dalga etki yarattı. Çünkü başkaları da varmış. Meğer bu şekilde mutlu olmayan ve o ilişkilerde bulunmak istemeyen, bazıları kendileri için başka bir şeyin mümkün olabileceğine inananlar, belki de çıkmayı seçerken başka birileri benle arkadaşlıklarını bitirmeyi seçenler oldu, kendi yollarında bu şekilde devam etmeyi seçenler oldu. Orada içeriden bir ses diyor ki böyle olmak zorunda değil. Başka türlü olabilir. Bunu aslında herkesin bünyesi bence söylüyor bir noktada. Fakat geçen gün bir yerde duydum. Eğer durum çok kötü değilse, idare edilebiliyorsa... Birçok insan idare ettiği yeri seçmeye devam ediyor. Ve idare ettikleri yer aslında <gülüyor> tekme tokat dövüldükleri bir yerde olabilir. Gülüyorum bu sıra. bakmayın. Bazıları için bu fiziksel de gerçekten de oluyor. Belki de bazıları için duygusal olarak oluyor. Ama insanlar adeta bunu hak ediyormuşum gibi yaşıyorlar. Eee... Ve bazen bir durumun çok kötü bir durum olması idare edilebilir bir durum olmasından daha iyi olabiliyor. Çünkü çok kötüyse durum insanlarda daha büyük bir çıkma isteği, arzusu veya ihtiyacı uyandırabiliyor. İdare edilecek durumdaysa daha fazla insanlar idare ederek kalmaya devam ediyorlar. Benim için İdare edilemeyecek durumdaydı. Hayatımdaki mutsuzluğumda, ilişkimdeki mutsuzluğumda. Belki dışarıdan bakanlar için durum çok kötü değildi. Ama ben mutlu olma yerimden çok uzaktım. O kadar fazla sevgiyle var olmaya kodlanmış bir insanım ki sevgiden o kadar uzak olmak benim için büyük bir perişanlıktı. Benim için içinde bulunduğum iş de öyleydi, ilişki de öyleydi. Ama hepsi için ayrı ayrı <gülüyor> bunu anlama süreçlerinden geçtim. Eğer... İşte bu ipuçlarını alabiliyorsak ve asıl hizalı olduğumuz yola geri dönebiliyorsak yaşam çok daha fazla bir akışkanlık kazanıyor. İlla her şey kolay oluyor demiyorum. Ama e, bir e, yine tabii ki kendimizi bir şeye adıyoruz yolda adım atıyoruz ama orada daha bir akış içinde olduğumuzu hissediyoruz burada o zaman insan bu deneyimini teyit edecek deneyimler yaşıyor yani sen hayatın başka türlü olabileceğine inandığın yerde daha başka türlü hissedebileceğini bildiğin ve artık buraya doğru adım atmak istediğin yerde hayatında senkronizasyonlar başlıyor Belki e, bunu yapabilmenin sağlayacak eğitimler karşına çıkıyor. Belki şu an bunu dinliyor olman. Benim bahsettiğim belki bu eğitimlerden, kamplardan bir tanesi seninle rezone ediyor ve işte bu diyorsun. Belki başka türlü eğitimler, belki bir insan, belki bir şarkı sözü karşına çıkıyor. Sana seninle ilgili, yolunla ilgili... Oraya nasıl ne ilgili sana yardımcı olacak şeyler. Nasıl ben diyorum bu aralar şifacı rolümü iyice iyi anladım, iyice entegre ediyorum, iyice buradan varlıyorum ve buradan var oldukça enerjisel bir şekilde kendimi korumam gerektiği ve kendimle ilgili daha fazla enerji çalışması gündelik hayatıma katmam gerektiğini fark ediyorum diyorum. Şamanlık eğitiminin ikinci seviyesi tamamen bununla hizalı ve geçen hafta başladı. Yani zaten ben bu yoldayım ve bu yolda ihtiyacım olan şeyle şu an alacağım şeyde birbirini bu şekilde denk oluyor. Böyle bir senkronizasyon yani ne diyorum eğitimler veriyorum ve ben bunu böyle planlamasam bile eğitimlerin ilk günü yeni ay gününe denk geliyor. Yani yeninin e, tohumlarının ekilebileceği, yeniye niyet etmenin en iyi zamanı olduğu döneme denk geliyor bunlar işte hayatın akışı içinde hareket etmek yoksa ben yine planlamalarını yapıyorum üzerine çalışıyorum eforu gösteriyorum bunlar için uğraşıyorum fakat hayat gerçekten bir senkronizasyon içinde kendine gerçekleşiyor ve ben planlamadan iyice bunu neydi ne zamandı diye bakmadan da zaten hayatın akışı bunu bu şekilde uyumlandırarak beni yönlendiriyor ve ben de ee, o kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyelerin ilk günlerini farkında olmadan yeni ay günlerine koymuşum bu hafta sonu sound bath yeni ay gününe denk geliyor ee, birine bunu söylediğimde bana şöyle bir şey dedi Aa, o zaman sen bundan sonra bunu bir e, kendine amaç edin işte özellikle buna göre planlayarak yap. Ben de dedim ki niye iç pusulan bu kadar iyi işlerken ben onun görevini alıp zihnime vermeye çalışayım ki? Bundan sonraki sefer yeni aya gelmese bile ben biliyorum ki artık en doğru ve hizalı zamana denk geliyor. Ee, bir insan işini çok iyi yapıyorsa ondan alıp başkasına vermezsin değil mi? Çok iyi yapıyorsun diye. O zaman bu benim iç bilgeliğim. Bu benim iç bilgeliğim bunları bu şekilde hizalayan ve evrenle olan işbirliği. Ben bunu alıp da başka bir tarafıma, bünyeme, zihnime vermem. Tam tersini onore ederim, teşekkür ederim ve hangi gün olursa ve hangi zaman olursa onun benim için en doğrusu olduğuna inanırım. İşte kriya dediğimiz şey, bu effortless action... Ee, bizi darmamıza daha da götüren bir yol. Yani biz bu yola girdik diye Aynı yerde kalmıyoruz değil mi? Otoyola girdiğinizde otoyoldan gidiyorsunuz. Nereye gittiğimizi çoğu zaman bilmiyoruz bile ama attığımız her adım bizimle biraz daha rezone ediyor. Bizi biraz daha o genişliği, o ferahlığı yaşadığımız yere götürüyor ve biz de oradan devam ediyoruz. Bana babam sorardı seneler önce. Kızım nedir planın? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de şunu demiştim. Seneler önce yani şimdi geri dönüp bakıyorum nasıl bir iç bilgeliğiyle söylemişim yani bugün bana sorsalar bunu bu kadar rahat söyleyemem 8 sene önce 9 sene önce söylemişim olduğum yerden mutluyum yaptığım şeyden mutluyum buradan devam ettikçe beni mutlu olduğum yere götüreceğini biliyorum ve hakikaten de öyle oldu. Bu yola girdikten sonra o darma yolunda ilerlerken nereye gittiğini bilmiyorsun. Ben 10 sene önce kendimi ne Londra'da ne kristasyonik terapi yaparken bulacağımı bilmiyordum. Fakat her attığım adım beni bir sonrakine getirdi, bir sonrakine ve her biri bir öncekinden daha da hizzalı bir yer, daha da derinleştiren bir yer, daha da kendimi bulduğum bir yer. Yaptığımla olduğumun çok daha bir olduğunu hissettiğim bir yer her defasında biraz daha. Ve öyle bir şey ki yoga dersi verişimin artık şifa olduğunu bilerek veriyorum derslere. O yüzden yoga derslerim benimle daha az rezona değil. O derslerin sunduğu şeyin ne olduğunu daha fazla ben biliyorum. Ve daha da onu sunarak, sunduğunu bilerek yapıyorum. Ve orada bulunuyorum. Ee, Bunları niye anlatıyorum? Bu yola girdikten sonra da bu yol kolay olmadı. Onu da söylemek istiyorum. Ee, bu yola girdikten sonra da etrafımdaki evren çok desteklese bile etrafımdaki insanlardan çok direnç gördüm. Çok reddedilme aldım. Ee, çok çeşitli şekillerde, çok çeşitli yerlerde ve ben şunu görüyorum. E, yerinde o direnci görme o edilme hatta hatta bazı şeyleri başaramıyorum gibi hissetme yani çünkü ilk yaptığınız şey olmayabiliyor her şey ilk seferinde beklediğiniz sonucu vermeyebiliyor e, bunlar aslında başarısızlık değil başarıya giden yolun bir parçası Çoğu zaman biz bu tür tökezlediğimiz, düştüğümüz, takıldığımız veya umduğumuzu yapamadığımız, e, oraya ulaşamadığımız zamanları başarısızlık olarak tanımlayıp belki de bırakıyoruz veya vazgeçiyoruz. Bu değilmiş diyoruz. Ancak çoğu zaman bunlar bizi aslında bir sonraki adıma hazırlıyor. Yani... E, ...biri şöyle biri varmış... ...hatta bununla ilgili bir kitap yazmış sonunda... ...kitabı bilmiyorum ama bir adam... ...kendini... ...özellikle reddedileceği... ...durumlara... sokarmış ...çünkü hayatta yapmak istediği... ...şeyi... ...yapabilmek için, kendi potansiyelini... ...gerçekleştirmek için... ...reddedilme konusunda... ...rahat hissedebiliyor olması gerektiğini... ...fark etmiş... ...ve bunu gerçekleştirmek için... Reddedilmeyi daha rahat kaldırabilmek için kendini reddedileceği durumlar içine sokuyormuş ki reddedilme konusunda rahatlayabilsin. Çünkü hiç rahat değilmiş. Bu konuda rahatlayabilmek için o tür durumlara sokuyormuş ki bu konuda artık rahat olabilsin. Rahatça bu durumu yaşayabilirsin, atlatabilsin, geçirebilsin. Bazen gerçekten yapmak istediğimiz şeyi yapabilmek için özellikle de bu zaten aile e, kabilemiz diyeceğim veya toplumun yani genelinin dışında bir şeyse genelde zaten jenerasyonal travmayı temizleyen şifacı bizim gibi insanların bilmiyorum siz kendinizi öyle tanımlıyor musunuz ama tanımlayanların için böyle diyeceğim tanımlamıyorsanız bile daha farklı bir şey yapıyor olabilirsiniz yani ailedeki herkes şirketlerde çalışıyordur siz entrepreneurssünüzdür kendi işinizi kuruyorsunuzdur ve bu sizin aileniz tarafından çok garip algılanıyordur ve karşılaşıyordur ve herkes bunun çok büyük bir risk ve tehlike olduğunu düşünüyordur ama siz kendinizin bir şirkette asla göremiyorsunuzdur ve kendi işinizin patronu olmak ve kendi işinizde e, yöneten kişi olmak istiyorsunuzdur. Yani hani nereden bakarsak o grubun, o kabinenin, o e, topluluğun e, dışında bir şey yapmak. ...çok büyük tepki almamıza neden olabiliyor. Ve bu yanlış yerdesiniz demek değil. Bu aslında belki de hazırlanmanız için gereken bir deneyim. Ben şunu da çok görüyorum. Ben... yani bazen düşmek nasıl kalkabileceğimizi gösteriyor bize. Ve nasıl başarabileceğimizi. Bir e, olimpiyatlar, 2016 olimpiyatlarına katılan biri vardı. Um, Porto Rico asıllı 100 metre um, engelli atlama. Ve engelleri düşündüğü için 2016'da elimine edildi hatta yarışlardan. 2020'de öyle bir geri geliş yaptı ki hem dünya rekoru kırdı hem de olimpiyatlarda kendi alanında birinci oldu. Bakın, geri gelişe bakın. Bir öncekinden bir sonrakine. Elimine oldu diyorum bakın. Sonuncu bile olmadı. Düşürdüğü engellerden dolayı elimine olmuştu. Yeri geldiğinde birçok insanın belki başarısızlık diye adlandıracağı düştüğümüz, tökezlediğimiz, takıldığımız yerler bize onu nasıl conquer edebileceğimizi, yani nasıl üstesinden gelebileceğimizi, nasıl baş edebileceğimizi aslında ve neye dikkat etmemiz gerektiğini... Eğer hedefimize, amacımıza, hayalimize ulaşmak istiyorsak bizim hangi taraflarımızı kuvvetlendirmemiz, geliştirmemiz gerektiğini bize gösteren şey duruyor. Bu geçirdiğim mesela bir ay diyorum beni hani zorladı Aralık ayı, çok enerji, kendi enerjimi toparlamamda zorlandım buraya geldikten sonra da. Bana şunu gösteriyor, ben şifacı olmaya devam edeceksem ve bu yolda devam edeceksem, her gün kendi enerjimi yenileme ve koruma üzerine enerjisel çalışma yapmam gerekiyor sabah ve akşam. Belki daha bile sık. Ben burada bir belki başarısızlık gibi bir şey yaşamadım ama bir tökezleme, bir zorlanma, bir sıkıntı yaşadım. Her aslında yaşadığımız şey bizi... Kendimizi götürmek istediğimiz yere gidebilmek için neleri daha iyi yapmamız gerektiğini ve geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Ve o bahsettiğim e, kadın, o sporcu olimpiyatlara katılan kadının anlattığım hikayesi. Bu tür hikayeler çok var. Bunlar gerçek. Yolumuz... Siz nerede durursanız sonu odur. Eğer durmayıp yola devam ediyorsanız daha sonda değilsiniz demektir. Bulunduğunuz bugünkü yer sizin yolculuğunuzu tanımlamıyor. Yolculuğunuzda şu an size verilen geri bildirimi aslında gösteriyor. Ben Hristasonik terapi yapmaya başladığımda burada Londra'da bile pek insan bilmiyordu. Türkiye'de kimse bilmiyordu. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Kimse doğru düzgün anlamıyordu. Anneme babama sunuyordum. Size yapayım, size yapayım. Çok güzel bir şey yapayım. İşte ilk yogayı öğrendiğim zaman herkese yoga yapın, yoga yapın süper bir şey dediğim gibi. Bunu yapmaya başladığımda da çok iyi bir şey, çok iyi bir şey, çok iyi gelecek. Yapın, yapın diye geziyordum. Tabii birkaç sene öncesinden bahsediyorum. Şu an olduğum yerde diyorum ki neyle hissalliyorsanız ona gelin. Ne sizi rezonans ediyorsa ona gelin çünkü ancak alabildiğiniz kadarı zaten alabilecek. Ben ne verirsen vereyim. Yani ben bir avuç dolusu şey olabiliyorum Sizin yalısı yarısı doluysa yarısı boşsa boş olduğu kısmı kadar alabilirsiniz. Ee, ben Mart'ta 16-19 Mart'ta Yoga ve Ayurveda ile içindeki evreni tanı inzivası düzenliyorum. Ben bu yaptığım inzivalara kamp diyorum ama bunlar kamptan çok daha fazlası. Geçen gün bunlara katılan biriyle konuşuyordum. <gülüyor> Geçen gün daha doğrusu şöyle biri oldu, bir şey oldu. Ee, biri bana Sonik terapiye geldi burada Londra'da. Dedi ki daha yeni bir kamptan geldim, 10 günlük bir yoga kampı. İşte sabah yoga yapıyorduk, ondan sonra boş işte zaman, ondan sonra akşamüstü bir yoga seansı daha yapıyorduk dedi. Ha, o kadar mı dedim evet dedi ama orada çok düşünecek vaktim oldu neyse kendimle ilgili şunları fark ettim neyse ve niyet belirliyorduk seansla ilgili sonra ben de bunu başka birine anlatıyordum ya dedim hani böyle bir yoga kampına gitmişler Hindistan'da ya ben Hindistan'a kampa götürsem insanları neler yaptırırım falan çok güldük çünkü benim kampıma katılmış bir insan ve e, dedi ki senin kamplarına kamp dememek lazım aslında dedi çünkü insanlar beklentili aslında bunun gibi bir şey. Sabah bir yoga, öğleden sonra bir yoga gibi bir beklentisi var ve bambaşka bir şeyle karşılaşıyorlar. Seninki çok daha yoğun, derin ve aslında gelen kişilerler de talepkar. Çünkü sabahları bilmem kaç saatlik çalışma, öğleden sonra bilmem kaç saatlik çalışma, akşamda çanaklarla sound bath bir saat hem enerji temizliği, hem yenilenme hem reset ama evet çok derin ve çok talepkar yani oraya gelen insanların avucu açık gelmesini bekliyorum hatta iki avuçları açık gelmesini bekliyorum almayı hazır sindirmeye hazır e, entegre etmeye hazır e, o yüzden bunlara excursion demeye karar verdim tam olarak Türkçe'sinde bilmiyorum ama böyle bir yolculuk. Fiziksel bir yolculuk değil belki ama içsel bir yolculuk. Ve her yaptığım çalışma aslında böyle hiçbiri birbirinden bu konuda farklı değil. Farklı alanlarda içeriye yolculuk. Farklı yollardan içeriye yolculuk diyeceğim. Ee, yoga pratiklerin hepsi ayır ve de doğa doşalara... E, Uygun, doşaları teker teker her bir doşayı dengeleyecek şekilde yapılan pratikler olacak. Yoga bir şifa pratiği. Çoğu insan tarafından belki de unutulan bir şey şu anda ama. Yoga bir şifa pratiği. Ve yoga aslında bizi dengeye getiren bir pratik. Bizi dengeye getirmesi için neylerin dengeden çıktığını anlamamız gerekiyor aslında. Bunun için de kendimizi tanımamız gerekiyor. İlk gün daha yoga felsefesiyle ilgili konuşuyor olacağız. Ayurva da nereden çıktı, nasıl bir felsefeden çıktı. 5000 bin sene önce çıkan aslında bir yaşam bilimi diyeceğim, hayat bilimi. Ee, annem bana bazen bir şeyler söylüyor. Yani diyor ki işte şu yeni fark edildi, bu yeni fark edildi. Ben de diyorum ki birçok şey yeni öğreniliyor dedi bana. Ben de dedim ki senin yeni öğreniyor dediğin şey aslında bakarsak dedim. Hiç de yeni falan değil. Ayurveda en az 5000 senelik bir bilim. Ve Ayurveda'da öğretilen, aktarılan tüm bilgiler şu anda da geçerli. Ve şu an uygulayan herkes üzerinde de etkili. Yeni bir partner biriyle beraberim. Birlikte olduğum kişi geçen sene e, aramızda bir konuşma geçti. E, ve kendisi Ayurvede ile çok ilgilendi. Yani ben ona anlatmamıştım. Kendisi ilgilendi. Ve bana sorular sormaya başladı. E, ben de kendisine küçük bir tablo gönderdim. Yani hani şuna bile uysan. Çok şey fark eder hayatında diye. Ve gerçekten sadece e, yemek kombinasyonlarına, dikkat ederek yani ne neyle yenmemeli ne, neyle yenebilir ne neyle yenmez sadece buna bakarak e, bünyesindeki gaz azalmış mide hazım problemleri azalmış e, rahatsızlıkları şişmeleri azalmış ve inanamıyorum dedi sadece bunu takip ederek bile bunlar oldu birkaç hafta içinde ben bununla çok ilgilendim dedi. aa dedim çok sevindim ya bana kitap önerir misin ona kitaplar önerdim ve bu kitapları okurken Aman Allah'ım diyor. Vata'yı okuyorum, beni anlatıyor. <gülüyor> Nasıl bir şey benim bu kadar iyi anlatabilir? Ee, kendimin 10 sene önce yaşadığı şeyi, onun yaşadığını gözlemledim geçtiğimiz bir sene içerisinde. Ve e, kendisini çok daha iyi anladı, yapısını çok daha iyi anladı, kendisinden beklentileri çok daha gerçekçi beklentiler haline geldi. Yani ben işte şöyle şöyle şöyle uyumayı bekliyordum. Ama Vata için öyle uyumak, çok kolay bir şey değil çok normal dedi yani kendi uykusunun aslında bir vata için normal bir uyku olduğunu mesela anladı ve fark etti eee bazı yapamadığı şeyleri niye yapamadığını hani oradaki aslında beceriksizliğinden değil doşasından dolayı yatkınlığının oraya olmadığını, onu nasıl geliştirebileceğini. Burada en önemli öğrenilen şeylerden bir tanesi de kendine insanın gösterdiği şefkat. Çoğu zaman kendimizi tanımıyorsak kendimizi yargılıyoruz. Ben bunu niye yapamıyorum? Niye olmuyor? Niye başkaları yapabiliyor? Ben yapamıyorum. Bak şunlar onu yapmış ben niye yapamıyorum? Niye herkes şöyle yiyor böyle oluyor bundan etkileniyor etkilenmiyor niye bana böyle oluyor bizim etrafımızda gördüğümüz insanlar çok bizi yansıtmıyor onların da çoğu problemini biz bilmiyoruz mümk- muhtemelen gördüğümüz kadere zaten gerçeği ne kadar yansıtıyor Kendimize anladığımız zaman bunu biz bir beceriksizlik veya kendimizdeki bir problem veya bozukluk olarak görmüyoruz. Aa, benim yapım böyle, yatkınlığım böyle, doşan böyle. Peki ben kendimi nasıl dengeye getirebilirim? Ve dengeye getirdiğimden kendimi nasıl en daha sağlıklı hale getirebilirim? Şefkatiyle yaklaşıyoruz. Baskıyla, baskılamayla değil. Bence bu. Buradaki kişinin kendini tanıdıkça öğrendiği en önemli şeylerden bir tanesi, bir kendini tanıma, yapısını tanıma, ama diğer taraftan da kendini buradan gösterdiği şefkat. Ben bir kapa olarak erken yatar erken kalkarım, uzun saatler uyurum ve bu benim doğam. Başka bir sürü daha şey var. Kendi doğamı anladıktan sonra dengeye gelen, yani, ben eskiden şey derdim, su içsem yarıyor, hemen kilo alıyorum. Bu aslında kapanın dengesizliğini gösteren bir şey. Evet, kapaya özel bir yatkınlık ama aslında kapanın dengeden çıktığının göstergesi. İlla kapasın diye öyle olmak zorunda değil. Benim hala temel doşam kapa. Ama bu ayrıca benim için geçerli çünkü ben doşalarımı dengeye getirdim. Dengeye getirdikten sonra dengeden çıkman o kadar kolay. Değil. Gerçekten çok hizanın dışında bir şey yapıyor ama lazım ve çok uzun süre yapıyor olman lazım. Ee, ve bu kişi mesela kendini anladığından beri daha fazla kendine şefkatli ve daha kendi için yapıcı şeyleri kendisine sunabiliyor, yapabiliyor, sevgiden yaklaşabiliyor kendine. Tabi bu sadece yani e, bu hizada olmak ve sağlıklı olmak kendi içinde sadece sağlıklı olmak için değil yani hani sağlıkızın aferin sana yıldızlı pekiyi değil aslında niye peki biz sağlıklı olmak istiyoruz aslında çünkü ancak oradan bu ruhumuzun amacını yolunu hizmetini gerçekleştirebiliriz yani ancak darmamızı buradan yaşayabiliriz biz kendimizi hizaya getirmeden Sağlığımız olmadan darmamızı, ruhumuzun hizmetini gerçekleştiremeyiz. Ee, zaten her adımımız bu yola girdikten sonra da bunu gerçekleştirebileceğimiz şekilde kendimizi geliştirmek, büyütmek ve hazırlamakla ilgili oluyor. Size uzun uzun kendi hikayemi anlattım ama işte bu yüzden. Benim attığım her adım beni bir sonrakine hazırlamak için de hep bir sonrakine, hep bir sonrakine, ki ben ruhumun burada olma amacını ve hizmetini daha da dolu dolu gerçekleştirebileyim. Daha da frekansını her yere yayabileyim. Her konuşmada, her yaptığım şeyde. Şifacı olduğumu anlamam. Mesela buna çok yaradı. Ben seneler içinde, ben inanın 2000 13'den beri tartılmadım. Tartılmak gibi de bir nedim yok. 10 sene olmuş bakın. Demek ki ben bu yola gireli 10 seneden fazla olmuş. Aha manallah. 12. Tabii 12 sene olmuş. Ee... <gülüyor> Neyse şu an bir farkındalık yaşadım orada. Ee... Evet yani. Çünkü bedenimi dinliyorum. Ve bu seneler içerisinde. Her adımda bir şeyleri daha bıraktırdı bana hayat. Biraz daha hazırlıyor çünkü. Geçen sene mesela ben zaten günde bir tane kahve içerdim sabahları. Geçen sene Nisan'da kahve de hayatımdan çıktı. Ve hatta aynen böyle dile getirdim. Kahveyi de çıkartıyorlar şimdi. Ve kendiliğinden çıktı. Bir daha da geri girmemek üzere. Bir daha da hiç içmedim. İçme ihtiyacı ve isteği de duymuyorum açıkçası. Çünkü gerçekten frekansından çıkmış. Yani bir şeyleri... ...zorla çıkartırsanız... ...orada baskılama var demektir. Yani ben bazen görüyorum... işte ...yoga eğitmeni oldum, vegan olmam lazım... ...diyenler vardı eskiden... ...on küsür sene önce eğitmen olurken. Böyle bir baskılamayla olduğu zaman... ...o baskı olduğu için bir yerden... E, ...patlıyor Yani 3 hafta, 3 ay en fazla bile... ...yani bilemediğiniz 3 sene devam ediyor o. Fakat... ...frekansınızdan çıktığı zaman... ...bir şey... ...o zaman zaten... E, siz yükseldikçe o diğer frekans sizin artık alanınızın bir parçası olmadığı için rezonansını bulmadığı için geri bir istek veya ihtiyaç da yaşamıyorsunuz. Ben hep şey derim değişim ve dönüşüm arasındaki fark bu. Değişimde hala bir çaba ile bir şeyi değiştirme uğraşı ee, bir zorlaması var adeta dönüşüm ise frekanstan oluyor birçok insan zaten benimle yaptığı çalışmalardan sonra anlatılmaz yaşanır demesinin nedeni orada bir dönüşüm oluyor ve o dönüşümü anlatamıyor çünkü değişimi anlatmak daha kolay uğraş var bir hedef var gidilecek yer var ona doğru atılan adımlar var hani bunları dile getirmek söze dökmek ifade etmek daha kolay dönüşüm ise bir şey oldu, ne olduğunu bilmiyorum ama artık farklı bir insanım. Ama ben oraya gelmek için ittirmedim, e, itmedim, çekmedim, yapmadım, etmedim. İzin verdim. Ve oldu ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. E, onların bu ifadesinin nereden kaynaklandığını ben artık daha iyi görüyorum. Çünkü bir dönüşüm yaşıyorlar. Artık frekansları başka bir yerden var oluyor ve bazı Eski frekanslar artık rezone etmedikleri için hayatlarından çıkıveriyorlar. Bazı söylemler, bazı davranış şekilleri, bazı bakış açıları, bazı insanlar, bazı işler, bazı ilişkiler çıkıveriyor hayatlarından. Nasıl benim hayatımdan hayvan ürünleri çıktı. Gerçekten frekans bir dönüşüm olduğu yerden çıkıverdiler. Bazı ilişkiler çıktı, bazı insanlar çıktı ve e, gluten çıktı Rafine şeker çıktı. Kendiliğinden çıktı bunlar hayatına. Ben çıkaracağım diye değil. Kendiliğinden, hayatlarından çıkıverdiler. Glüten biraz daha sancılı oldu. Çünkü glüten olduğunu anlayana kadar biraz canım çıktı. Ee, bah- rahatsızlıklar yaşadım ama yani neyin ne olduğunu anladığım günden sonra bir daha hiç arkama dönüp bakmadım. Onu diyor bazı insanlar. Canın istemiyor mu? İnanın hayır, istemiyor çünkü can istemesi o frekans rezonansı aslında ee, ve işte geçen sene nisan ayında mesela kahve çıktı onun öncesinde alkol çıktı ben demiyorum ki bunlar hiçbir zaman hayatıma geri girmezler şu an dönüp baktığımda yani girmeleri çok zor diyorum yani göremiyorum girdikleri herhangi bir durumu göremiyorum hayatıma ama hayat hiç belli olmaz Kendiliğinden çıkıverdiler çünkü bir frekans dönüşümü oldu. Ve her dönüşüm olduğunda bir şeyler daha çıkıveriyor. Başka şeyler gelebiliyor. Çok daha e, kendimi destekleyen şeylerin hayatıma girdiğini fark ettim. E, o yüzden de bazen insanlar bu deneyimleri yaşadıklarında, işte benimle çalışmalar yaptıklarında veya işte kışta sonuç terapi yapıyor mesela. Bir seansa diğer seansa arasında zaman geçmiş iki ay ve diyor ki hayatına şunlar çıkıverdi ben nasıl olduğunu anlamadım bile tam bir önceki seansla ilgili yaptığımız niyetler veya hayatına bir şöyle şeyler girmiş nasıl olduğunu anlamadım bile diyor mesela çok daha kendime sevgiden yaklaşmak istiyorum diyor ve bunu bunu yapmasını sağlayacak bir eğitim girmiş hayatına veya bir kitap girmiş hayatına veya bir ilişki girmiş ee, ...bu frekansla olan şeyler... ...çok daha biraz önce bahsettiğim... ...kendimizle hizalı olan yere girdiğimizde... ...deneyimlediğimiz kriya... ...o effortless action yani... ...çabasız uğraşsız bir olum ve oluşum... ...öyle olduğunda... ...o frekansla rezonetmeyen etmeyen şeyler çıkıveriyor... ...ve siz aslında bir sonraki... ...yolunuza hazırlanıyor oluyorsunuz. Ben de hayatımdan çıkan şeylerin hep beni... ...bir sonrakine hazırladığını fark ettim. Bu çıkışlar... Başlarda kolay değil insan tutunmak istiyor fakat gideceğiniz yere onunla gidemeyeceğiniz için tutunduğunuz sürece direnç gösteriyor oluyorsunuz. Tutunduğunuz süre boyunca gitmeyi aslında e, ertelemiş oluyorsunuz. O yüzden ben çıkanın çıkmasına izin verdikçe daha rahat ileri gittiğimi gördüm. Çıkmanın çıkmasının arkasından yas yaşayabiliriz hala yaşıyorum. Bazı şeylerin hayatından çıkmış olmasına. Yas yaşamak çok normal. Kahvenin kokusu hala güzel gelebiliyor ama içme isteği duymuyorum mesela. Veya arkadaşlarla gidip bir pizza yemek kulağa çok güzel gelebiliyor. O deneyimin kendisi hoş olabilir ama onu yemeyeceğimi biliyorum çünkü yeme kısmı kesinlikle uygun değil. Yani kaybettiğimiz şeyler hala ee, olabiliyor Orada kaybettiğim şey benim pizza yemek değil aslında. Belki o beraber yaşanılan deneyim. Ve onlar hayatımızdan çıktıkça onunla ilgili duyulan yaslar olabiliyor. Ee, ama bu yası da yaşamaya izin vermek. Çünkü bunları onora etmek zaman içinde öğrenilen bir şey. Ama çıkana da çıkmasına izin vermek. Zaten bu dönüşümü sağlayan şey. Ve dediğim gibi... Ee, Yaptığım bu inziva, kamp e, veya workshoplarda asıl yaşadığımız şey bizim bir dönüşüm, frekansta bir dönüşüm. Ve bu 16-19 Mart'ta yapacağım şey e, ilk gün giriyoruz, e, yoga fansifisiyle başlıyoruz. Akşamında kışta sonraki e, çanak seansı yapıyorum. Grup olarak hemen bir temizlikle ve hemen bir alan açarak, avuçlarımızı açarak kabulle başlıyoruz. Sonraki her günün sabahı bir doşeyi dengeleyecek yoga pratiği ve meditasyonlar, öğleden sonra ayurveda ile ilgili bilgilendirme akşamları tekrar çanak seansı ile bitiriyoruz ve burada... Doşaları anlıyoruz. Kendimizin hangi doşalarda daha dominant olduğumuzu anlıyoruz. Bunun nelerle yatkınlığımız olduğunu anlamamıza yardımcı olmasına izin veriyoruz. Darmamızı anlamaya daha belki de yaklaşıyoruz. Bu hayattaki amacımız, yolumuz, yatkınlığımız nedir? Kendimize nasıl şefkatten yaklaşabiliriz? Ee, dengesizliklerimizi nasıl dengeye getirebiliriz? Nasıl, nelere dikkat ederek, neyi ne şekilde yaparak? Çünkü olay sadece ne yaptın değil, neyi nasıl yaptın. Sonuçta hepimiz akşam yatıp uyuyoruz değil mi? Ama kaçta yatıyorsun, kaçta kalkıyorsun? Yatmadan önce yaptıkların ritüellerin ne? Bu ritüellere ihtiyacın var mı, yok mu? Sabah kalkıncaki ritüellerin ne? Ne senin daha e, derin, daha... E, dinlenmiş hissettiren bir uyku uyumunu sağlayabilir. Onu demeye çalışıyorum. Yani yemek hepimiz yiyoruz ama nasıl yiyoruz? Saat kaçta yiyoruz? Ne şekilde yiyoruz? Ne yaptığımızdan ziyade neyi nasıl yaptığınız aslında burada en büyük fark yaratıyor ve bize en büyük şifayı sağlıyor. O yüzden şifa sadece ne yaptın değil, neyi nasıl yaptın, ne de neden ne yaptın. Ee, <gülüyor> ve şunu da söyleyeceğim, kimle yaptığın da gerçekten fark ediyor. Bir psikoloğun bir lafı, bir insanın sinir sistemine en iyi gelen şey bir başka insan ve en kötü gelen şey bir başka insan. Doğru insan sinir sisteminize en iyi gelen şey oluyor. Sizinle hizalı olmayan kişi de sinir sisteminize en kötü gelen şey oluyor. O yüzden neyi kiminle yaptığınızı gerçekten deneyimi değiştiriyor. Atıyorum. Demek yani dersiniz mesela ah şu, şuraya keşke şu insanla gitseydim çok daha güzel bir deneyim olurdu. Çok daha fazla keyif alırdım veya bu insanla bunu yapmak e, bu deneyimi zenginleştirirdi. Bunu diyoruz arkadaşlarımızla ilgili, sevgililerimizle ilgili. Bazı deneyimlerin bazı insanlarla daha güzel, daha keyifli, daha yapıcı, daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. inanıyoruz ve hakikaten de öyle oluyor inanın şifa çalışmaları da veya bu tür dönüşüm getiren çalışmalarda kiminle yaptığımız deneyimi değiştiriyor. Ben işte kristal çanaklarla e, bu soundbath ses banyosu yapıyorum. Ve e, buna birkaç ay önce, ay önce İstanbul, Londra'da yaptığım bir çalışmaya biri katılmıştı. E, daha sonra başka birinin bir ses banyosuna katılmış ve diyor ki hiç seninki gibi değil de hiç aynı rahatlamayı yaşamadım, aynı hisleri yaşamadım, aynı şifayı yaşamadım dedi bir başka biri de ona şey dedi e çünkü de Seda Kanal yani şifa kanalının kim olduğu çok önemli olay sadece çanaklar değil, buna kanallık eden kişi eee bu şifanın bir parçası ve bunun kim olduğu çok önemli ve şifa Seda Şifa kanalı tabii ki fark eder dedi hiç ben bir şey söylemeden ee, bunun bu şekilde anlaşılıyor olmasına da tabii artık çok memnunum daha da fazla anlaşıldığını da görüyorum siz böyle bir çalışmaya rezone ediyorsanız kendinizdeki dengesizlikleri anlama neden olduğunu anlama bunların nereden yola çıktığını anlama bunu anlarken kendi darmanızı, belki yatkınlıklarınızı, ruhunuzun yolunu, yolculuğunu, buradaki hizmetini daha iyi anlama, buna hizmet edebilmek için kendinizi nasıl dengeye getirebileceğiniz, bununla ilgili günlük hayata taşıyabileceğiniz, günlük hayatınıza katabileceğiniz alışkanlıklar, rutinler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, direkt günlük hayatınıza taşıyabileceğiniz bilgiler edinmek veya daha derin, bilgiler edinmek, yapınızı anlayabilmek, ee, yoga pratiğinizi bu anlayıştan nasıl ele alabileceğinizi e, dönem dönem yoga pratiklerine bakış açınız ve ele alışınızın değişmesi gerektiğini belki görebilirsiniz. Kış dönemi, yaz dönemi, yazın pitadır. Pita dönemi daha ateşli bir dönemdir. Hani burada e, pratiğe nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmak daha yardımcı olur, daha dengeye getirir sizi. Mesela bunları e, öğrenmek istiyorsanız, hayatınıza katmak istiyorsanız ve bunu benimle yapmak istiyorsanız ve bunları yaparken de kristal çanaklarında eşiğiyle hem bedeninizi hem enerjisel bedeninizi şifaya ve hizaya e, bu davetinde avucunuzu açmak istiyorsanız bana sedayogayetcimya.com'dan veya Instagram'dan Sound of Seda'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, herhalde bu şekilde podcastlere geri başladık diye düşünüyorum. Ee, bu hafta sonu Cumartesi günü yeni ay, kovada yeni ay. Ee, herhalde bununla da ilgili bir ses kaydı yapacağım diye tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde. Ama eğer olur da tam o güne denk getiremezsem niyetlerinizi bir kağıda yazmak için, kendinize sesi belirtmek için, kendinizi bu yeniyle hizalamak için, bir ritüel yapmak için çok güzel bir gün olacaktır. Çok elverişli. Eğer Londra'daysanız ve bunu benimle yapmak isterseniz de o gün yapacağım saat 3.30'da Light Center Belgravia'da yapacağım etkinliğe katılabilirsiniz. Ee, hepinizle güzel günlerde görüşmek üzere. Ee, şunu da söyleyeyim. 2023'te yapacağım etkinlikler. Şimdi Mart'ta İstanbul'a geldiğimde kendimle sevgiden buluş, farkındalık atölyesi yapacağım. İstanbul'da yapacağım bunu. iki hafta sonu olacak. Cumartesi, pazar. Ee, i̇lgileniyorsanız yazabilirsiniz. 16-19 Mart'ta hmm, yok Yoga ve Ayurveda ile içindeki evrenin tanı kampını yapacağım. Bu Ava'da olacak İstanbul'un dışında. Dört gün. E, ondan sonra da 31 Mayıs 4 Haziran'da Baba kampta, Fethiye Baba kampta e, ferahlığa yolculuk kampını yapacağım. Bu da yoga, meditasyon, somatik çalışma ve yine kristal çanaklarla ses banyosu şifa seanslarından oluşuyor olacak. E, bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız bana yazıp buluşabilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.